0: 19 e conférence, 15 juin 1966. Ce n'est pas si facile que ça de savoir où on doit s'arrêter dans l'affirmation du caractère euh, rigoureusement vrai de tout ce qui est contenu dans la Bible. Hein Alors, cette, ce problème-là, je, je pense l'aborder ce soir. Euh, ça me paraît une bonne conclusion à ce que nous avons fait. Vous avez déjà dans la tête, justement, suffisamment d'exemples pour que ça ait un petit caractère concret. Et d'autre part, euh, avant d'aller plus loin, je crois qu'il est bon de ramasser ses forces et d'avoir un esprit critique un peu plus aiguisé pour euh, entrevoir ce que nous devons attendre de la Bible et ce que nous ne devons pas en attendre. Bon, je vais d'abord, euh, ce soir... Je vais d'abord vous évoquer comment ce problème s'est posé dans les siècles précédents. Parce que ça, il faut que vous le sachiez. Il y a quand même eu des impasses assez sérieuses dont nous subissons encore le retentissement maintenant. Il y a eu des changements considérables dans la position officielle de l'Église sur ce point. Et là, il faut que vous les connaissiez. Il faut même que vous sachiez à quelle date, en particulier, une certaine encyclique a complètement changé le climat de ces questions qui ont vraiment torturé certains esprits. Qui sont en partie responsables de la perte de la foi d'un homme comme Loisy et d'un homme comme Renan. En partie seulement. J'essaierai de vous expliquer pourquoi malgré tout ça ne me paraît pas tout, tout expliqué. Bon, il y en a qui se sont tentés de dire, si Loisy et Renan avaient vécu en 1966, et en particulier depuis l'encyclique Divino Afflante Spiritu, dont je vous parlerai, qui est de Pi XII et qui date de 1943. Et... Mais il y en a qui disent, si Loisy et Renan avaient vécu cette époque-là, ils n'auraient pas perdu la foi. C'est pas si ça. La preuve, c'est que Bultmann, lui, il vit bien depuis cette époque-là. Et il n'a pas perdu la foi catholique, puisqu'il n'était pas catholique. Mais euh, il a une position qui, au fond, reprend, d'une certaine manière, l'esprit de celle d'Heureux. Qu'est-ce que nous attendons de la parole de Dieu Au fond, une mise en contact de notre esprit avec la pensée divine. C'est cela que tout de même, la parole de Dieu doit opérer. Elle doit nous permettre, elle doit permettre à notre intelligence d'entrer en communication. Et vous savez que ce mot communication m'est euh, assez cher dans ce domaine et qu'il me sert à utiliser une comparaison avec les communications téléphoniques. Enfin, la foi, je l'ai souvent dit, c'est une mise en communication analogue à la mise en communication téléphonique avec Dieu qui parle. Bon. Ça les premiers temps de l'église chrétienne en on ont été parfaitement conscients dès le début. Mais ce n'est pas ça que je voudrais approfondir ce soir, c'est ça que je cherche à approfondir. En fin de compte, quand nous aurons terminé, si nous ne terminons jamais, euh, cette, lecture, cette lecture de la Bible et de l'Évangile, euh, de plus en plus, enfin, au fur et à mesure que nous lirons, nous, nous cesserons de découvrir ce que veut dire cette mise en contact avec l'intelligence de Dieu à travers la parole humaine et divine à la fois humaine et divine de Dieu déjà justement à travers ce que vous avez lu euh, ce que nous avons lu ensemble vous avez une petite intuition de ce que ça peut être c'est à dire que c'est dans le cas d'Abraham dans le cas de Jacob il y a à la fois une expérience mystique qui dépasse ce qui peut être dit et des paroles qui peuvent tout de même être dites en langage humain et qui sont dites en langage humain et qui sont inscrites je te donnerai un fils je compte des étoiles si tu peux et tu sauras quelle est ta postérité ça ce sont des paroles humaines et intelligibles par tous dans le langage commun et cependant ces paroles ont été prononcées à l'intérieur d'une expérience mystique qui elle comme expérience mystique est incommunicable vous voyez et voilà le paradoxe fondamental de toute la révélation judéo-chrétienne qui fait la différence entre la révélation judéo-chrétienne et par exemple le mysticisme hindou dans lequel la, la révélation est strictement individuelle et incommunicable sauf, euh, sauf si vous vous mettez à l'école du gourou et si vous traversez les, les si vous traversez les, les changements, les modifications que vous avez à subir, comme on fait des exercices de plus en plus élevés, si vous voulez, au piano par exemple, vous avez ceux qui ont fait du piano, n'est-ce pas Il y a pas le de panthéon des pianistes, hein Il y a huit, il y a huit numéros, quoi. Il, y a huit, il y a huit stades. Eh bien, euh, dans, dans la région hindoue vous avez huit ou quatorze ou vingt-sept ou tout autre stade d'illumination, et vous n'en savez pas plus que le stade où vous êtes. Vous ne pouvez avancer dans la révélation qu'en devenant plus illuminés intérieurement. Ce qui caractérise au contraire la révélation judéo-chrétienne, c'est que il n'y a pas que l'illumination intérieure qui nous met en contact avec Dieu, il y a une parole humaine ayant un sens bête et humain pour tout le monde, et qui nous est livrée par le prophète. C'est justement pour ça que la conférence sur le prophétisme que j'avais faite bon, il y a trois ans au GEC, j'avais insisté sur le, le, le phénomène prophétique comme étant absolument caractéristique de toutes les religions issues d'Abraham. Et comme caractérisant le fait qu'il y a qu'un pont est jeté entre la manière dont nous concevons les choses dans la vie quotidienne, dans la vie bête et banale de tous les jours, et puis la vie intérieure de Dieu. Pas, la, la vie mystique ne se coupe pas de la vie quotidienne. Et elle rend des comptes, si je peux dire, voilà, elle rend des comptes à l'intelligence qui est la nôtre dans la vie quotidienne. Et elle doit pouvoir rendre ses comptes. C'est ce qui caractérise la religion. Bon, et ça vous l'avez déjà constaté. En sens que, il y, a, il y a eu des expériences mystiques, dans, 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 depuis qu'on étudie Abraham, mais à aucun moment, ces expériences mystiques ne se traduisent par une invitation à... Euh, je ne sais pas comment vous dire, moi, à, à rentrer, à, à abandonner plus exactement, à abandonner la vie commune et la vie quotidienne. Au contraire, il est demandé à Abraham de quitter son pays, oui de quitter son pays, mais de s'insérer dans tel et tel autre pays, d'y faire telle et telle chose. Et Jacob, euh, par exemple, qui est un mystique plus éclatant encore peut-être qu'Abraham à certains égards, enfin plus dont, dont la vie mystique est plus mouvementée que celle d'Abraham, eh bien Jacob euh, va travailler chez son beau-père, vous savez les ennuis que, que ça lui a valu, et, vie quotidienne. Vie quotidienne, vie de travail, vie astreignante, 7 ans de, de travail, plus sept ans encore, et ceci selon toutes les coutumes des traditions et des peuples en question. Euh, on ne met pas ça en cause, vous voyez on, on reste inséré, alors c'est vraiment la notion d'insertion qui déjà est, est présente dans la révélation judéo-chrétienne. Bon. Et alors ça, ça nous met en présence de ce paradoxe que la parole de Dieu est, est une parole humaine, et que la parole humaine de Dieu est en même temps une parole divine. C'est toute la difficulté sur laquelle nous allons buter à propos de la révélation judéo chrétienne. C'est ce, ce mélange entre une intelligibilité de type humain et, et, et parfaitement humain et puis l'intelligibilité transcendante de la lumière de Dieu, de la lumière de la foi. Comment est ce que ça s'arrange tout ça? Et nous allons vous allez tomber alors ce soir euh, sur l'aspect le plus facile à comprendre, à repérer, et peut être le plus grossier à certains égards, mais le plus tangible de ce paradoxe. Parce que si la parole de Dieu est divine, elle est absolument exempte d'erreur, si elle est humaine, elle ne peut pas être absolument, semble-t-il, à première vue, à l'abri de toute erreur. Et puis tout problème va venir de là. Vous comprenez, quand deux évangélistes ne racontent pas le même événement exactement de la même manière, ça tient à ce que ce sont deux paroles humaines, et que ben euh, il s'est passé quelque chose que nous allons essayer de préciser, justement, mais qui pose un problème. Et c'est évident. La date de la scène, par exemple, n'est pas fixée de la même manière par saint Jean et par ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire les trois autres évangélistes. Ben, euh, le principe de non-contradiction euh, entraîne que doit y avoir tout de même une inexactitude quelque part. On est obligé de reconnaître qu'il y, qu y a des inexactitudes. Ces inexactitudes tiennent au fait que la parole de Dieu est humaine. Et cependant, il va falloir maintenir que c'est une parole absolument vraie, parce que c'est une parole divine. Erreur. Voyez alors, comment est-ce que ce problème s'est posé dans le passé Eh bien, ça a commencé aussitôt qu'on a eu à discuter avec les incroyants. Et comme ça, c'est un exercice auquel vous pensez facilement, euh, auquel j'essaie justement, de j'essaie d'oublier. On essaie d'oublier le plus possible dans les cercles nest ce pas Et les cercles bibliques. On essaie de penser à la vérité positivement et non pas qu'est-ce qu'on va dire à celui qui dit que. Mais, eh bien, ce soir, on va y penser. Parce que malgré tout, quelquefois, ça, ça nous prend à la gorge les uns ou les autres de savoir comment répondre à telle ou telle difficulté. Et dès le début, les chrétiens ont été affrontés à cela. Ça a commencé avec le premier apologiste de tous, si vous connaissiez au moins de nom, qui s'appelle Saint Justin, qui euh, date du 1er ou du 2e siècle, je ne sais pas exactement, je crois que c'est le 2e siècle. Et Saint-Justin discute avec un juif. Et il, a la, il sent que son adversaire. Cherche à l'embarrasser déjà, voyez, en essayant de mettre en contradiction les écritures. Alors, il dit ceci, en particulier les prophéties. Il dit, si vous envisagez les prophéties dans la lumière de leur accomplissement suprême dans la personne du Christ, il n'y a pas de contradiction. Mais si, évidemment, vous n'avez pas cette lumière de l'accomplissement suprême des prophéties dans la personne du Christ, alors vous pouvez découvrir des contradictions. Par exemple une des contradictions les plus faciles à repérer dans l'Ancien Testament, que nous n'avons pas vue encore, mais que nous verrons plus tard euh, toutes les prophéties qui nous, euh, qui nous laissent entendre que viendra un Messie, un roi qui triomphera de tous les peuples de la terre qui les écrasera qui les... et qui dominera sur eux euh, dans une perspective de splendeur incontestée qui faisait rêver les juifs évidemment et qui leur faisait donner l'espoir à quand le débarquement bon, enfin à quand, euh... quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël c'est ce que les apôtres disaient au Christ pas parce qu'il avaient... y avait des prophéties que nous verrons plus tard il y avait des prophéties derrière pour dire euh, il règnera pas. bon récemment il y avait aussi la prophétie qu'on appelle la prophétie du serviteur souffrant chapitre 53 d'Isaïe, vous irez le voir si vous voulez hein, et où eh bien, vous, au moment de la semaine sainte on le lit et où il est dit bien que il sera broyé à cause de nos péchés qu'il sera défiguré, que ce sera un ver et non plus un homme qu'on ne le reconnaîtra pas parce que le châtiment que nous méritons pèsera sur lui comment ça s'arrange au moins et bien, Saint Justin dit, ben, dans la personne du Christ, oui, alors, en dehors de la personne du Christ, on ne peut pas, les, on ne peut pas arranger ces choses-là. Et Saint Justin avait donc déjà le sens que euh, l'instinct de répondre à ces questions en profondeur, et non pas de se noyer dans le dédale des petites questions secondaires. Mais après les juifs, ce sont les païens qui, qui, qui arrivent, et qui découvrent des contradictions, à leur tour, pas, entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ancien Nouveau Testament, et qui découvre, comme je viens de vous le signaler, et je, je, je ne fais que commencer, enfin, euh, nous, en, nous aurons l'occasion d'en trouver bien d'autres, des contradictions entre les évangélistes eux-mêmes. Alors, Saint-Jérôme et saint Augustin, les deux grands costauds du quatrième siècle, qui d'ailleurs se sont battus entre eux, ils s'entendaient pas du tout, ce qui les pas d'être des saints, mais c'est que, comme disait l'autre, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas Un c'est très gentil. Mais, euh, comment, qu'est-ce que... Je vous ai pas raconté cette histoire-là Oui, je vous ai raconté ça la, la la tertiaire que j dominicaine que j'ai rencontrée dans le désert de, de Bercheva enfin, euh, les saints c'est très gentil, mais il faut vivre avec et que lui a répondu le père à qui il disait ça et qui vivait avec euh, je comprends, je sais ce que c'est je vis avec deux Eh <rire> ben, bien saint Jérôme et saint Augustin donc euh, ça n'allait pas c'était pas du tout la même mentalité il faut le reconnaître Et, euh, mais ils sont attaqués au même problème, et en particulier à ce problème de l'écriture. Ils ont commencé à essayer d'en de essayer de, sortir. Alors, première distinction de Saint-Jérôme, qui déjà nous engage très loin, si on la prend de travers, si on, ou si on, au contraire on y voit de l'hypocrisie. C'est très facile de voir de l'hypocrisie dans les distinctions de Saint-Jérôme. Il faut faire très attention, et euh, nous essaierons de faire attention. Je ne sais pas d'ailleurs si je finirai ce soir, parce que ça... Ce sont des questions vraiment qu'il faut aborder avec beaucoup de délicatesse. Alors Saint-Jérôme dit il faut distinguer l'erreur et ce qu'il appelle les inexactitudes de pure forme. Ah, C'est une des actions encore très vagues, voyez, parce que qu'est-ce que ça veut dire Erreur, quelle différence a-t-il entre l'erreur et l'inexactitude C'est pas très précis. Plus tard, on, a, on est arrivé à préciser. Mais seulement au XXe siècle, pratiquement. 20e siècle. Si vous vous demandez, mais enfin, quelle différence y a-t-il entre l'erreur et l'inexactitude, eh bien, c'est seulement au XXe siècle que la réponse satisfaisante commence à se faire connaître. Alors, vous voyez, Zanogistel, lui, alors, lui, dit, bah, il dit, s'il y a une contradiction apparente, ou bien, on a affaire à un texte qui n'est pas au point. Hein Ça, c'est évidemment une solution. Un manuscrit, c'est... qu'il y a plusieurs manuscrits, plusieurs sources, je n'entre pas dans le détail de ces histoires-là. On peut toujours se dire, le texte a été mal établi. Ah, évidemment, c'est pratique. Ou bien, euh, le traducteur, parce qu'il n'avait guère à faire qu'à des traductions, il n'avait guère à faire au texte hébreu en ce temps-là, c'était rare, enfin c'était difficile. Saint Jérôme, oui, a essayé, mais enfin, là, je, il faudrait, il aurait fallu que je vous explique toutes ces choses avant de parler de la Bible, nous le ferons petit à petit parce que ce serait vraiment fastidieux. Ou bien, donc, le traducteur n'a pas été fidèle, Et oui, évidemment, il va y avoir une solution. Ou bien, ou bien alors, eh ben, euh, j'ai pas compris. Dit Saint je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. Si nous avons l'impression qu'il y a une erreur, une contradiction dans les textes, c'est que nous ne savons pas les comprendre. Ça, Saint-Augustin, ça ne le gêne absolument pas. Ça fait Il, il, il n'a pas peur de dire je ne comprends pas, ce qui est un, un, un signe très important. Précisément parce qu'il s'est coltiné aux difficultés les plus lourdes, il a conscience que souvent on ne comprend pas. Mais alors ça va. Peut-être qu'il va un peu vite dans cette histoire-là. C'est tout ce qu'il donne, c'est tout ce qu'il offre comme moyen de discernement. C'est assez pauvre et on en reste là pendant pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Il faut simplement noter que saint Thomas, lui, apporte une précision un peu plus grande. Alors ceci à propos eh bien d'un livre, d'un texte qu'en principe nous aurions dû voir en détail, nous ne l'avons pas fait, le chapitre premier de la Genèse. Le premier, chapitre, premier oui. chapitre premier de la Genèse Alors là, il y a de quoi s'en donner en cœur, cœur joie et ça commençait déjà au Moyen-Âge. Pour dire, maintenant que je suis sûr que cette affaire-là Dans les frères Karamazov par exemple vous avez fait un petit entretien Entre Smerdiakov et puis le valet Qui est chargé de l'élever, l'intendant Qui est chargé de l'élever Alors l'intendant lui lit la Bible enfin, bon, C'est comme ça que ça se fait l'éducation Et euh, Smerdiakov écoute que Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Les ténèbres couvraient l'abîme Dieu dit que la lumière soit Et la lumière fut Bon. Après ça Dieu fait un firmament Bon après ça il fait les eaux bien et, et puis après ça il fait la terre qui verdit de verdure bon on va très bien et le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel Pour diviser entre le jour et la nuit Alors c'est pas encore un petit peu Et alors la lumière, donc elle venait avant Parce que évidemment que la lumière soit Alors que quelle lumière, nest pas Vous trouverez ça dans le texte des frères Karmazoff, si vous y allez voir Et sans parler de ça, qu'est-ce que c'est que ces luminaires Qu'est-ce que c'est que ce firmament du ciel Qu'est-ce que c'est que les eaux n'est-ce pas, qui sont au-dessus du ciel et les eaux qui sont en dessous du ciel, lesquelles sont séparées, qui est un firmament au milieu des eaux, et qui sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire que le ciel est conçu manifestement, dans ce texte, comme une espèce de piscine, je quoi, moi, ce que vous voudrez, une espèce de voûte de cristal, qui sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Les eaux du dessous, c'est la mer. Pas quand, vous regardez. quand vous allez au bord de la mer, vous avez quand j'étais petit, je disais, si j'allais au bout, qu'est-ce que je trouverais J'avais envie de soulever la cloche, n'est-ce pas C'est l'impression qu'on a, on couvert par une cloche, quoi. Et bien les anciens répondaient, ben, au-dessus au, au de la cloche, il y a de l'eau, qui est séparée par une espèce de cloche, quoi, qui s'appelle le firmament. Voilà, bon, ben c'est ce que le texte dit, c'est le, le, le texte de la Genèse. Hein. Alors, saint Thomas commençait déjà à sentir qu'il y avait des difficultés. Alors, il donne deux principes. Premièrement, premier, bon, premier principe, même si on ne comprend rien, si on ne comprend pas comment ça s'arrange, eh il faut faire comme Saint-Augustin, il faut dire ben, c'est que je ne comprends pas, mais il faut tenir fermement à la vérité de l'écriture. Bon, ça, ça ne doit pas être mis en doute, sinon on n'a pas la foi. Bien. Deuxièmement, si on peut interpréter l'écriture de plusieurs manières, eh bien, il vaut mieux choisir les plus intelligentes, dit saint Thomas. c'est pas plus compliqué que ça. De préférence... Bah, pour ne pas, euh, et le type est pour un motif qui est de charité, pas tellement un motif d'intelligence. Il dit pour ne pas se li livrer l'écriture aux moqueries des incroyants et pour ne pas leur fermer la porte de la foi et de la vérité. Donc autant que possible, bah, arrangez-vous pour présenter les choses d'une manière qu'ils puissent l'avaler. Et alors là, ça me permet en toute liberté d'esprit euh, de tirer un grand coup de chapeau dans l'esprit de saint Thomas, à Bayard de Chartres. Mais, il y a peut-être des inexactitudes dans son effort, mais ce souci qu'il a de présenter les choses de telle manière, de présenter la vérité chrétienne de telle manière qu'elle ne provoque pas la moquerie des savants incrédules et qu'elle ne ferme pas la porte pour eux à la foi, c'est hautement chrétien. Quant à l'intention... Quant à l'exécution, ça peut être discutable selon euh, telle ou telle de ses perspectives, et Dieu sait que je m'en priverai pas. Il euh, y, y a des choses, d'ailleurs, qui paraissent dangereuses, je le maintiens, je le maintiendrai longtemps. Mais, euh, son, son souci, en sent sens, son souci d'apôtre euh, permanent, brûlant, de, de, ayant le contact permanent avec les savants, de leur présenter tout de même les choses de manière qu'ils puissent les avaler, quoi, enfin, fait, ça ne paraisse pas complètement monstrueux ou aberrant, eh bien, ça, c'est un souci de charité chrétienne et de charité intellectuelle. Bon. Autrement dit, d'après saint Thomas, la vérité de l'écriture, qu'il faut tenir absolument, il faut tenir absolument la vérité de l'écriture, mais ça ne nous dispense pas, et alors ça c'est le grand mot qui va être lâché, hein, ça ne nous dispense pas d'une appréciation et d'une interprétation critique, ça c'est le mot. Et on a le droit et le devoir euh, de de se livrer à une critique, c'est-à-dire à un choix, n'est-ce pas, dans les interprétations possibles de l'écriture. Précis, ça veut dire choisi. Eh bien, la critique scientifique a le droit de s'exercer sur l'écriture. Saint Thomas le dit déjà, virtuellement, sans prononcer le mot. Ceci par charité, justement, pour les incroyants. Pour les gens qui, pour qui la critique scientifique compte, eh bien, on n'a pas le droit, dans la manière de leur présenter la vérité chrétienne, de se désintéresser de leurs exigences. Voilà. Alors, distinction fondamentale que deuxième distinction que nous offre saint Thomas, alors une distinction fondamentale à propos des prophètes, alors ça c'est capital ça nous fera déjà avancer pas mal dans le problème ça ne suffira pas, ça ne suffit pas quand un prophète reçoit une lumière prophétique il faut distinguer, et puis qu'il parle il faut distinguer essayer de distinguer dans ce qu'il dit, ce qui vient de la révélation et ce qui vient de lui. Et c'est un travail très difficile, euh, c'est un travail qui, sans un charisme spécial, dit justement euh, d'inspiration, est impossible aux prophètes que nous pouvons être, les uns ou les autres, du jour au lendemain. C'est pour ça que saint Jean de la Croix dit, méfiez-vous des prophéties individuelles, méfiez-vous de toutes les prophéties individuelles, de toutes les lumières individuelles, non pas parce que ce n'est pas respectable en soi, si, Bernadette, si la si vierge apparaît à Bernadette c'est très bien, si les voix par l'agenda, c'est très bien mais euh, en soi c'est très bien et si Dieu veut communiquer absolument, si Dieu veut lui communiquer quelque chose à quelqu'un par ce moyen, il arrivera bien on sait y arrivera bien mais ça ne vous autorise pas vous sous prétexte que vous avez conscience que Dieu veut vous dire quelque chose, à vous appuyer en toute sécurité sur ce que vous croyez qu'il vous a dit, car vous êtes absolument incapable de faire vous-même le discernement entre ce qu'il vous a dit lui, puisque vous y ajoutez, vous, de votre cru à cause de votre psychologie à vous. C'est impossible. Alors vous me direz que ça pose un problème moral et pratique, comment Jeanne d'Arc doit-elle faire Je n'avoue pas ce problème, pour le moment, ce pas ça que je fais, que j'envisage. Mais vous voyez comment même ça va s'exercer, à l'intérieur de la lecture, de l'écriture. Un exemple, eh bien, manifestement, il y a des lettres qu'écrit Saint Paul aux Théasologiciens, je crois, et où on a l'impression que Saint Paul, je vous ai dit tout à l'heure l'expression, attend le débarquement, c'est-à-dire il attend la parousie, il est dans la mentalité de gens qui se disent, ça va être pour euh, d'ici trois mois, quatre mois, six mois, un, an, deux, deux ans, enfin, bientôt. Mais bientôt, bientôt, oui, Dieu, Dieu leur parle, Dieu parlait à Saint Paul, il lui disait, bientôt et Saint Paul traduisait un an, deux ans, avec sa mentalité. Et sur ce point, eh bien, euh, ce n'était pas la parole de Dieu. c'était pas la lumière prophétique. C'était Saint Paul. Mais c'était tellement invicéré à ce que Dieu lui disait, qu'il était lui-même incapable, Saint Paul, de faire le discernement. Et on le sent. Vous voyez De même, autre exemple alors beaucoup plus grossier, la manière dont l'Écrivain Sacré raconte le déluge. Eh bien, il raconte le déluge comme si le déluge avait couvert le monde entier. C'est par pas ça que Dieu a, avait révélé. C'est par ça qu'il lui a été révélé Soit par mode de, de tra transcription d'une tradition Soit par mode de révélation individuelle En tout cas, c'est par ça que Dieu avait l'intention D'enseigner, à savoir un cataclysme Ayant euh, bouleversé le monde Au sens où nous l'entendons Scientifiquement de nos jours Mais le monde civilisé, ah oui Tel que nous pouvons euh, Le monde civilisé, euh, celui dans lequel on vit Le seul qui compte, voilà ce que ça voulait dire Le seul qui compte Le seul que, que, que nous connaissions concrètement Et pratiquement, il est évident que n'ayant aucune connaissance de l'Amérique il ne soupçonnait pas que l'Amérique exista et cette inconscience et cette ignorance à l'égard de l'Amérique euh, se laisse très nettement sentir dans le texte sacré mais elle ne vient pas de la révélation Vous voyez donc dans le texte sacré passe quelque chose de la mentalité personnelle de, de l'écrivain qui comporte des erreurs cette mentalité comporte des erreurs parce que c'est la mentalité du temps qui est pleine d'ignorance les luminaires les, les, les firmaments tout ça c'est la mentalité du temps ça passe dans le texte ça n'est pas Exactement ce qui est révélé. Vous voyez bon, euh, comment ce discernement était déjà, au fond, virtuellement établi par saint Thomas. Bon. Mais alors au XIXe siècle, au 19e siècle, bien évidemment, 19e siècle, on, on commençait à savoir que la terre tourne. Ça commençait à, à savoir un peu partout quand même. Et pas seulement que la terre tourne, mais un tas d'autres choses qui manifestement s'arrangeaient pas avec l'écriture. Ça devenait de plus en plus embarrassant. Alors, à ce moment-là, il y a eu, au XIXe siècle, la période de ce qu'on appelle les concordismes. Alors là, les concordistes, ce sont des gens de bonne volonté euh, qui euh, ont fait des efforts désespérés pour euh, mettre en parallèle dans tous les détails euh, la science et l'écriture alors il fallait qu'il commence tous les dix ans parce qu'évidemment la science changeait de conception tous les dix ans ou à peu près, et comme maintenant d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'elle réfute entièrement ce qu'elle a cru mais à certains égards tout de même pas il y a des changements sérieux tous les dix ans alors les concordismes se succédaient Fallait, fallait recommencer à chaque fois vous voyez qu'on avait franchi un pas on ne s'occupait plus seulement de savoir comment expliquer les contradictions entre les différents textes de l'écriture, mais comment concilier l'ensemble de l'écriture et des conceptions manifestement dépassées qu'elle comporte au point de vue scientifique avec une science dont on doutait de moins en moins. Et c'est ce que dit Renan. Les doctrines catholiques les plus mitigées, dit Renan. C'est peut-être que c'est important ne permettent d'admettre dans le texte sacré aucune erreur caractérisée, aucune contradiction, même en des choses qui ne concernent ni la foi ni les mœurs. il y a du vrai, qu'il dit là, il y a du vrai. C'est ça que Or, mettons, dit Renaud, mettons que parmi les mille escarmouches que se livrent la critique et l'apologétique, c'est voilà, pas critique d'un côté qui dit et eh ça, et ça, et ça, ce qu'on dit, ça marche pas euh, bon, et puis l'apologétique qui dit mais bon, attention, si si on va y arriver, je, je vais vous expliquer vous allez voir, bon eh bien parmi les mille escarmouches c'est bon, voilà la pauvre apologétique qui est obligée de faire face à, à mille attaques successives euh, que se livre la critique à l'apologétique sur les détails du texte prétendu sacré, dit Renan supposons qu'il y en ait quelques-uns où la rencontre fortuite, et contrairement aux apparences, l'apologétique est raison. C'est-à-dire que, euh, oui, effectivement, les contradictions ne sont pas de véritables contradictions. Supposons. Il est impossible, d'Iredan donc, qu'elle ait mille fois raison dans sa cachue, Et il suffit qu'elle ait tort une seule fois. Une seule. Pour que la thèse de l'inspiration soit mise à néant. Et alors là, si vous posez le problème dans ces termes-là, eh bien, c'est l'impasse. Parce que le drame, c'est que les adversaires de Renan posaient bien la question sur ce terrain-là, et ils reconnaissaient que si une seule fois on relevait une inexactitude, eh bien, tout était, toute la vaisselle était par terre. Et que ça, on ne pouvait plus croire à l'inspiration de l'écriture. Oh, vous comprenez c'était, incontestablement, le XIXe siècle a vécu dans une atmosphère empoisonnée et empoisonnante. De ce point de vue-là, c'était lourd. Un livre comme Jean Barrois, et nettement, l'écho de ces histoires-là, vous n'avez peut-être pas lu Jean Barrois, c'est très dépassé, ça passe égard, ça ne l'est pas à d'autres, parce que ça ne pose pas seulement le problème de l'écriture, le problème de l'existence de Dieu. Non, manifestement, ça reflète bien une certaine mentalité de gens qui disent non, 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 ça, ça, ça peut pas marcher quand même, leur affaire, ça peut pas marcher et les autres qui soutenus par, au fond ils étaient soutenus par quoi mais par le, le mouvement de saint Augustin euh, même si je ne comprends pas je crois parce que la foi c'est quelque chose d'absolument transcendant et que quand on a euh, la foi ou pourquoi est-ce qu'on croit finalement hein, je n'ai pas encore abordé cette question là je l'ai abordée de temps en temps en d'autres temps il y a mais enfin il euh, faudrait faire aussi un cours d'apologétique ce serait intéressant mais, euh, en passant, pourquoi est-ce qu'on croit au fond Au fond du fond, parce qu'une force est en nous qui, nous qui nous empêche de ne pas en croire, je dirais. Oui. Nous n'avons, nous ne pouvons pas, nous n'aurons jamais l'évidence, qui s'appelle l'évidence de l'absurdité de notre foi, ce qui s'appelle l'évidence des deux fois deux fois Nous n'aurons jamais, je crois, non plus, l'évidence, sauf par moment, de la non-absurdité de cette même foi. Nous sommes dans un domaine où, vraiment, ça reste obscur c'est l'obscurité de la foi, précisément. Bon, alors, c'est ce qui explique que, justement, des gens fort intelligents aient pu maintenir des espèces d'absurdités parce qu'ils ne voyaient pas comment faire autrement et par ailleurs, eh bien, ils ne pouvaient pas, en vertu de leur attitude intérieure, ils ne pouvaient pas cesser de croire à la parole de Dieu et d'en vivre. Alors, c'est parce qu'ils voulaient en vivre qu'ils y croyaient. C'est ça le fond de tout, finalement. Et comme je vous le dirai, c'est ça, justement, que même Renan, même Loisy, a honte, en fait, une philosophie. Vous voyez Et une philosophie qui est incompatible avec le christianisme en tant que philosophie. C'est-à-dire que derrière les arguments de détail que Renan oppose au christianisme, au fond du fond, même si on lui avait répondu mille fois, il n'aurait pas non plus été convaincu, parce que ce qui s'opposait en lui au christianisme, ce pas tellement les objections de détail, pourtant sérieuses, je ne dis pas non. Mais, pour, mais, mais le fait, on n'abandonne pas le christianisme, comme dit Newman, pour mille détails mille difficultés dit Newman ne font pas un doute on abandonne le christianisme en bloc et en vertu d'une attitude totale de même qu'on l'accepte en bloc et en vertu d'une attitude totale et cette attitude totale c'est une attitude qui a une portée philosophique et, et finalement les grandes questions les questions décisives sont des questions philosophiques et de nos jours le grand, le, le grand exégète euh, qui, qui met tout par terre la Bultmann n'est-ce pas la grande vague bultmannienne ce qu'il oppose au christianisme c'est une philosophie et c'est si, au christianisme, enfin, un certain christianisme. C'est une philosophie, et sa bagarre avec le christianisme traditionnel est une bagarre philosophique. Et c'est ça qui fait la difficulté de ces questions-là, c'est qu'il faut les traiter. Il faut les traiter, ces questions-là. Je les traite. Mais ce n'est pas d'elles que dépend la foi, et ce n'est pas d'elles que dépend la croyance non plus. En fait, pour personne, j'en suis absolument convaincu, personne ne, ne donne sa foi ou ne la refuse à cause de ces raisons-là. Jamais. Ça, j'en suis. Tout à fait convaincu, ceci dit, il faut quand même les étudier, car, car si ces questions-là n'ont pas le pouvoir ni de nous donner la foi, ni de nous enlever, elles ont le pouvoir de nous troubler considérablement ou de nous apaiser si elles sont bien traitées. Alors là, oui, d'accord, voyez, oui. soit de renforcer la conviction de celui qui ne veut pas croire en lui donnant des arguments, soit au contraire d'inquiéter la tranquillité de celui qui ne veut pas croire en lui montrant que ses arguments ne sont peut-être pas si décisifs qu'il le pense, soit de, rend, de tranquilliser de calmer la foi de celui qui veut croire parce qu'on lui montre que ça tient le coup quand même soit de la troubler parce que on le, on le prend à la gorge en lui disant ça marche pas alors là oui c est, c est, c est, c est, ces questions là ont vraiment le pouvoir de tarabuster ou au contraire si elles sont bien traitées euh, d'offrir un certain apaisement et à ce point là je vous répète c'est une charité nécessaire que de s'en occuper Bon, alors, tout ça, ce que je viens d'évoquer là, le père Grelot le traduit en disant, ceux des théologiens et des exégètes qui étaient correctement renseignés sur les données objectives de la science moderne ne pouvaient pas ne pas ressentir un malaise. Oui, en effet, c'est exprimé en termes extrêmement discrets. C'était plus qu'un malaise. C'était quelquefois des véritables drames de conscience. Au fond, dit Grelot, l'exégèse catholique était dans une impasse et il fallait trouver le moyen de l'en tirer. Alors, les premiers essais, dans ce sens, il dit qu'elles sont discutables. Euh, premier essai, alors c'est celui-là qui, évidemment, euh, ne marche pas. Eh bien, on va dire que l'écriture n'est imbattable que dans le domaine de la foi et des lignes. Voilà. Donc, la science, on l'abandonne. C'est pas Eh bien, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Car, quand l'écrivain sacré nous dit par exemple que le peuple hébreu s'est installé dans la terre de Canaan de par la volonté de Dieu, ça, 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 me déborde, ça déborde sur ce qu'on appelle la foi et les mœurs, ça entre dans le domaine de ce qui s'appelle l'histoire. Il n'y a rien à faire. Or, dans ce domaine-là, ça, ça fait partie de ce qui nous est enseigné incontestablement par la Bible, ça résulte d'une manière permanente de tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, il y a eu une intention divine d'installer ce peuple en Canaan à travers des combats et des difficultés énormes. Cette intention divine est enseignée par la Bible. Or ça, euh, c'est pas simplement une vérité de foi ou une vérité de mœurs, c'est une vérité historique. Le, le, le peuple juif s'est vraiment installé en canard, hein d'ailleurs ça, on peut le vérifier, ça, ça n'est pas c'est une vérité qui n'est pas discutée mais, mais attends, mais ça, ça d'accord, mais elle n'est pas en dehors de l'intention de l'enseignement de l'écriture donc on n'a pas le droit de restreindre l'enseignement de l'écriture à la foi et aux mœurs, ça, ça a une portée historique contrairement justement, ça fait partie des points où Boutemann ne marche pas, et Bultmann, alors lui, euh, il va très loin même. Mais enfin euh, incontestablement il n'admet pas que l'écriture puisse nous enseigner quoi que ce soit, ayant la moindre valeur historique, pas même la résurrection du Christ Là, ça sur ce point, nous ne pouvons pas marcher. Bon. Euh, autre solution qui, elle, alors, est incontestable, mais qui ne va pas assez loin, c'est celle qui consiste à dire, ben, il y a tout de même des choses dans l'écriture qui ne sont pas révélées. C'est quand, implicitement ou explicitement, l'écriture cite les impies. Évidemment, comme il dit Daniel Luxom, il n'y a pas de Dieu dit l'impie dans son cœur ben, la, la, la parole il n'y a pas de Dieu n'est pas une vérité euh, évidemment bon, il y a des cas euh, par exemple il y a des psaumes qui expriment l'angoisse de l'homme devant l'impression qu'on a que Dieu ne s'occupe pas de nous c'est une chose d'ailleurs sur laquelle j'en reviendrai longuement à bien des reprises bon, l'impression que Dieu s'occupe pas de nous et s'il y a des psaumes qui trahissent vraiment cette angoisse et Job, Dieu sait bon, est-ce que ça veut dire que cette angoisse cette impression que Dieu ne s'occupe pas de nous est révélée par Dieu et que Dieu, euh, parce que la Bible pousse certains cris dans lesquels on dit mais Dieu nous abandonne, est-ce que la Bible dit est-ce que l'intention de Dieu c'est de nous révéler qu'il nous abandonne évidemment pas alors ça, euh, Newman et un certain nombre d'autres avaient fait cette remarque dès le 19ème siècle ça va bien, d'accord, c'est vrai, c'est incontestable il y, a, il, y a, il y a énormément de choses dans l'écriture qui ne sont pas euh, révélées par Dieu parce que sont plus ou moins explicitement ou implicitement mises dans la bouche de quelqu'un avec qui Dieu n'est pas d'accord alors évidemment, bon, mais ça ne suffit pas le problème est plus vaste que ça et euh, il faut l'aborder plus radicalement alors, première étape L'encyclique de Léon XIII, dite Providentissimus. Alors, l'encyclique de Léon XIII, essaie, il, il faut que vous fassiez bien la distinction, parce que les difficultés ne sont pas les mêmes. Vous avez chaud, peut-être. Hein? J'ai l'impression que ça va pas. Oh, c'est l'été, c'est la fin. L'impression que tout le monde dort. J'aimerais mieux vous raconter des histoires drôles de, 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 tirer de la vie. Ah, ben, ça vient entendu. Mais... Tout de, même, tout de même, je trouve que ça, c'est assez grave, tout ce que nous disons là, en France. C'est certain certaine importance. Je J'arrive pas tout de suite aux solutions, bien sûr. Je, 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 mais je trouve qu'il faut pas aller trop vite. Bon, alors, distinguer entre le problème de la science, la Terre tourne, les atomes, tous ces trucs-là, Bon, et puis le problème de l'histoire. au point de vue de la science, on a été libéré assez vite par Léon XIII. Dans, dans ses équipes providentes, il dit que... Les auteurs sacrés parlent des choses sensibles en fonction des apparences, comme dit saint Thomas. Hein bon, alors euh, ça va bien, c'est réglé, euh, le firmament, il en parle en fonction des apparences, la terre tourne en, en, en fonction des apparences, si Galilée avait su ça, ah, oh, etc. <rire> Hein, si Baba avait su ça, n'est-ce pas euh, Et si les inquisiteurs avaient su ça, il y aurait, il y aurait eu bien des drames d'éviter. Ben voilà, On n'avait pas eu l'intelligence de s'en rendre compte, car c'était une question d'intelligence. Il n'y a pas de progrès de la révélation. Ça a toujours été... Euh, cette vérité que les auteurs sacrés parlent des choses sensibles en fonction des apparences a toujours été tenue par l'Église, mais implicitement. Et explicitement, ben, il y avait la bêtise humaine. Voilà. De, par, de la part de ceux qui attaquaient, de la part de ceux qui se défendaient. La bêtise humaine. Puis, il, fallait, il faut que l'église dans ses membres se délivre de cette bêtise c'est dur, c'est long, c'est quelquefois sanglant bien alors, euh, donc on était sauvé au point de vue de la science plus, plus de problèmes de ce côté là, les jours les... les tout ça c'est réglé, mais l'histoire alors certains ont essayé d'appliquer ce principe à l'histoire et se sont dit, bah, peut-être qu'ils parlent de l'histoire selon les apparences oh oui, mais alors ça nous entraîne très loin cette affaire là alors, arriva une autre encyclique, dite Spiritus Paraglitus, qui, elle, a condamné nettement l'extension à l'histoire du truc des apparences. Vous voyez où euh, L'auteur sacré ne parle pas de l'histoire selon les apparences. Il en parle euh, autrement. Euh, comment ça reste à définir Mais autrement. Et alors, c'est l'encyclique Divino Afflante Spiritu qui a libéré l'exégèse en 1943. Il faut avouer que jusque-là, eh bien, on, on était quand même un peu coincé. Avec non pas l'invention, mais la découverte, la prise de conscience de la notion de genre littéraire. Quand on se plaît à objecter, dit Pidouze, que les auteurs sacrés se sont écartés de la fidélité historique, ou qu'ils ont parlé avec peu d'exactitude, on constate qu'il s'agit seulement de manières de dire ou de raconter habituelles chez les anciens, dont les hommes usaient couramment dans leurs relations mutuelles, par exemple, le monde était dans ce temps-là gouverné par... Ben, le monde, ça voulait dire euh, un petit bout de terre, un pays déterminé, la, la Mésopotamie. Eh bien, la, la manière de parler dans ce temps-là, c'était à propos de la Mésopotamie, de dire le monde. C'était le genre littéraire. N'allez pas lui faire dire la planète. Voilà, c'est simplement Bon, donc, il s'agissait de manière de dire ou de raconter habituelles chez les anciens dont les hommes usaient couramment dans leurs relations mutuelles et qu'on l'employait en fait licitement et communément. La justice demande donc qu'on ne les taxe pas plus d'erreurs que quand on les rencontre dans l'usage quotidien de la vie. Ça. Par exemple, on dit encore « le sol, se couche ». Qu'est-ce que vous voulez hein on dit encore « le sol, se couche ». Eh bien, dans le domaine, même dans le domaine historique, on, il peut arriver qu'on emploie des locutions euh, qui don, don, dont le sens n'est pas celui que euh, on, on leur donne dans, la, dans le langage scientifique. Eh bien, prenons-les dans le sens où ces auteurs avaient l'habitude de le prendre un point, c'est tout. Voilà. Donc, tout revient ainsi, et ce sera ma conclusion de ce soir, parce que je ne veux pas vous accabler davantage, tout revient ainsi à un problème de critique littéraire bien compris. Il s'agit de déterminer quelles sont les variétés du genre historique. Parce qu'il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs sortes d'histoires, il y a plusieurs manières de raconter l'histoire. Alors, là, incontestablement, depuis cet encyclique, la voie est ouverte et on est invité à faire de la critique, non seulement scientifique, mais historique au sujet de l'écriture. Ce qui nous entraînera, euh, la prochaine fois, à nous demander, entre autres choses, ce que c'est que l'histoire. Et en particulier, un mythe qu'il faudra euh, démystifier, c'est cette illusion selon laquelle l'histoire, pour être vraie, doit être exacte et absolument objective. L'histoire s'appuie sur des témoignages. Un témoignage est d'autant plus intéressant que celui qui témoigne est plus engagé dans l'histoire qu'il raconte. Or, au point de vue de la physique et de la chimie, ça ne devrait pas, ça ne doit pas, être ainsi. Est pas, il n'est pas du tout nécessaire d'aimer le souffre pour en parler c'est bon, tout simplement l'étudier avec exactitude mais le bourgeois de Paris qui témoigne de ce qu'il a vu son témoignage est d'autant plus intéressant qu'il a été plus engagé lui-même dans l'action mais à ce moment là ce n'est pas un témoignage strictement objectif, c'est un témoignage subjectif il faut le savoir, il faut en tenir compte ça n'empêche pas de faire de l'histoire et nous verrons que l'historien lui-même c'est une illusion positiviste du 19 e siècle de s'imaginer que l'historien peut faire une histoire photographie ça n'existe pas. L'histoire lui-même est obligé de faire des choix, de décider des perspectives, et c'est par là qu'il essaie de rejoindre un réel essentiellement mouvant, dans lequel on ne peut pas, même au nom de la vérité, être absolument impartial, objectif et impassible. Et on n'a pas le droit d'essayer de l'être. Ce qu'il faut, c'est essayer tout en étant subjectif d'être vrai. Ce qui oblige à une notion de la vérité qui fasse une certaine place à la subjectivité. Et ça, c'est incontestable et de plus en plus admis par tous les historiens et tous les philosophes de l'histoire comme Toynbee, par exemple, qui est un philosophe de l'histoire assez célèbre et qui a insisté là-dessus aujourd'hui. Alors, si c'est vrai dans l'histoire profane, pourquoi serait-il pas vrai dans l'histoire sacrée Et ce sera une des clés dont nous nous servirons pour comprendre l'écriture. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie de votre attention, comme on dit, pour toute l'année, de votre assiduité, de votre fidélité, tout ça. Et vous euh, bon, de prier pour moi, si vous avez...